0: HR Info. Das Interview. Mit Christoph Schäffer. Monatelang war er nicht im Fernsehen zu sehen. Sein letztes Neo-Magazin Royal lief im Dezember. In diesem Herbst startet eine neue Show im ZDF-Hauptprogramm von und mit Jan Böhmermann. In der Zwischenzeit hat sich Böhmermann noch intensiver als sonst mit einem anderen Medium beschäftigt, mit Twitter. Seit elf Jahren ist er da aktiv, mit Kalauern und beißendem Spott, mit skurrilen Beobachtungen aus dem Alltag und immer mehr auch mit politischen Positionen. Seine besten Tweets hat Jan Böhmermann in einem persönlichen Twitter-Tagebuch gesammelt und veröffentlicht sie jetzt als Buch. Warum tut er das? Ist Twitter jetzt etwa Literatur? Und wie viel kann einer mit mehr als zwei Millionen Followern tatsächlich bewegen in der virtuellen Realität? Darüber habe ich mit Jan Böhmermann gesprochen, für hr-info das Interview.
1: Jan Böhmermann, haben Sie heute schon getwittert? Da muss ich ganz kurz mal nachschauen, ob ich heute schon getwittert habe. Das, ich, also das ist dass ich mir so nicht bewusst, ob ich heute schon getwittert habe. Ja, ich habe ja, hab auch und mal hier das war, Handy aufgemacht. Und zwar sind es zwei oder drei Tweets sogar. Ich schaue mal direkt hier in die uh, Timeline. da. So, uh, Tweet Nummer eins war heute Morgen vor drei Stunden. Was will Putins Russland denn machen, wenn Deutschland Nord Stream 2 kündigt? Menschen mit Nervenkampfstoffen vergiften, in Berlin am helllichten Tag Leute erschießen lassen oder eine irre rechtsextreme Partei finanzieren, um unsere demokratische Grundordnung zu destabilisieren? Mhm. Das war der eine Tweet. Und der andere Tweet war, Gerhard Schulders Podcast ist der bislang perfideste Ausdruck von Wladimir Putins menschenverachtender Abschreckungspolitik. Beides ganz gut, solide gearbeitet, würde ich sagen. Ja, und ähm,
0: aktuell, zumindest an dem Tag, in dem wir miteinander sprechen, das ist hier eine Aufzeichnung, ein paar Tage vor der Sendung. Also es bezieht sich auf das, was mit Alexej Nawalny passiert ist. Und äh, man sieht bei dem ersten Tweet, den Sie genannt haben, also die Spekulationen, was macht Russland, was ist vielleicht alles schon Realität von den Horrorvisionen. Im Moment 5.566 Likes.
1: Ist das ein guter Tweet bei Ihnen? äh, Ja, das ist ja das das Gemeine, ist ein guter Tweet. äh, Entzieht sich ja komplett der Kategorie der Reichweite. Also Sie können einen fantastischen Tweet raushauen, den aber nur drei Leute liken und sie können mhm. ein totales Poletending ding rausballern, wo sie dann äh, sich irgendwie mit 100.000 Likes sofort alle Herzen mitspielen. <lacht> das ist niemals äh, der Maßstab, die, also wie viele Leute das mögen oder nicht mögen, der Maßstab für einen guten Tweet. Also ich habe letztens zum Beispiel nach dem äh, Champions-League-Gewinn vom FC Bayern einen Tag später so fünf, sechs irgendwie FC Bayern stinkt äh, Tweets abgelassen. Das sind natürlich jetzt keine guten Wortmeldungen, sondern eher so ein Impuls. Aber trotzdem hat das eine unglaubliche Reichweite. Also, das ist nicht kein Maßstab für Qualität, die Qualität. Ja. Also neben so politischen
0: Sachen, die Sie ganz viel kommentieren, auch äh, in der Regel ganz aktuell gibt es aber auch so Sachen, die wirken zumindest persönlich, wie gerade erlebt. Äh, was mir besonders gut gefallen hat, äh, Sie beschreiben mal, dass Ihnen zwei Salzstangen auf den Boden gefallen sind und dass Sie beim Versuch, diese aufzuheben, mit dem Schreibtischstuhl gerollt sind. Ja. Da habe ich echt sehr gelacht. Man kennt sowas. Ähm, sind das ausgedachte Gags oder ist das dann echt, wenn Sie sowas twittern?
1: Nein, die, dieses unglaubliche dass diese unglaubliche Sache mir wirklich passiert ist. Natürlich, ja klar, das sind natürlich Banalitäten, die man einfach so rausbollert. Ich habe auch meine Banane in der Wohnung vergessen. Ich, hab ne, ich bin irgendwie rumgelaufen habe telefoniert und dann habe ich irgendwie die Banane irgendwo hingelegt. Das ist mir dann erst drei Tage später eingefallen. Das war total warm draußen. Und dann habe ich so, so einen kleinen Panikschub bekommen, dass irgendwo in meiner Wohnung eine Banane versteckt ist, die jetzt vor sich hinrottet Und ich wahrscheinlich erst merke, wo sie ist, wenn sie anfängt zu stinken. Mhm. Das sind Sachen, klar, aber das, das, ich meine, die Mischung aus Belanglosigkeiten und irgendwie dem echten der echten Emotionalität, das ist das Spannende an dem Material, was ich da so die letzten elf Jahre angehäuft habe. Und normalerweise verschwindet das in der Timeline. Das schicken sie ab und dann haben sie fünf, sechs andere Sachen, die passieren, die sie dann so drüber posten und sie vergessen einfach all das, was war. Und das äh, verschwindet aus ihrer Aufmerksamkeit scheinbar, aber es ist ja weiterhin da. Es geht sogar nie wieder weg, wenn sie das nicht bewusst löschen. Und im Dezember 2017 habe ich mir mal überlegt, als ich den Gedanken als Gag formuliert habe, Twitter ist Literatur. Und dann immer darüber nachdachte und dann nach drei, vier Tagen dachte, verdammt, das stimmt ja wirklich. Twitter-Literatur oder Literatur, die bei Twitter stattfindet, ist eine ganz besondere neue Form, weil sie zum einen sehr persönlich ist, zum anderen aber auch direkt wirkt. Das heißt, sie schreiben ein öffentliches, geheimes Tagebuch, was sie in dem Moment. Ihres Eintrags aber auch einem Publikum präsentieren.
0: Mit der Literatur haben Sie ja jetzt wirklich ernst gemacht, Jan Böhmermann. Es erscheint ein Buch von Ihnen mit dem Titel Gefolgt von Niemandem, dem du folgst. Und das ist ein Twitter-Tagebuch aus den Jahren 2009, als Sie angefangen haben, sich auf Twitter zu betätigen, bis in den Februar 2020. Eine Auswahl aus 25.000 Tweets, aber das Buch hat immer noch 461 Seiten. Was machen Sie daraus, indem Sie das jetzt so ganz altmodisch
1: zwischen zwei Buchdeckel packen? Den Inhalt der Inhalt der Form zu entreißen, ist natürlich ein Kunstgriff, also ein Trick, um den Inhalt unter neuem Licht zu sehen. Trotzdem ändert das nichts an der Tatsache, dass dieser Inhalt und diese Form von Literatur etwas ist, was unser tägliches Leben ganz maßgeblich bestimmt. Das, was zum Beispiel da auf den Stufen des Reichstags passiert ist, mhm. haben sich Leute aus einer Selbstbestätigungsblase, einer kleinen Selbstbestätigungsblase im Internet derart in Rage gebracht durch Das Lesen von den Gedanken anderer Leute und das Einbringen ihrer eigenen Gedanken in einen scheinbaren Diskurs, dass so eine Art Parallelwirklichkeit entstanden ist und die gedacht haben, sie hätten jetzt gewonnen und Donald Trump würde jetzt da gleich vom Himmel steigen und ihnen die Absolution erteilen und der Friedensvertrag ist unterzeichnet und Deutschland ist jetzt ein Reich und sie könnten jetzt den Reichstag stürmen. Und dann hat sich quasi aus diesem kleinen Mikrowahn, der hat sich dann physisch in der echten Welt manifestiert und diese Irren sind dann da hochgelaufen, waren dann aber relativ schnell von drei engagierten Polizisten wieder zurückgeknüppelt worden. Also also da zerbrach dann dieses virtuelle Realitätskonstrukt, was die sich aus dem Internet zusammengebastelt haben, an der Wirklichkeit. Und das passiert im Großen jeden Tag. Genauso wie wie wir uns in der Vergangenheit unsere Wirklichkeit zusammengebaut haben aus dem, was wir in der Zeitung lesen, ist in den letzten zehn Jahren ein neues, großes Forum entstanden, was auch ganz maßgeblich für das Zusammenbauen unserer Wirklichkeit oder für unsere Annahme der Wirklichkeit verantwortlich ist, nämlich soziale Medien. Wir machen uns das aber nicht bewusst. Ich versuche in dem Buch anhand meiner Timeline einen großen Diskurs abzubilden oder zumindest schematisch oder in den Stücken abzubilden, wo eben auch viele Dinge von anderen Leuten drinstehen, die die öffentlich geäußert haben in den letzten elf Jahren. Und das äh, zu bündeln und aus dem Internet zu holen und in die Wirklichkeit zu ziehen, es dann auch aus dem Internet zu löschen, das ist auch Teil des Projekts, das ist natürlich ein Experiment und mal gucken, was passiert. Jan Böhmermann in
0: hr-info, das Interview. Wenn man äh, sich Ihre Tweets anguckt, Sie haben es gerade schon gesagt, dann sind tatsächlich die Tweets Ihrer ersten Twitter-Jahre jetzt gelöscht, weil sie in Buchform erscheinen. Und man sieht auch, Sie haben 2.196.574 Follower stand jetzt. Also äh, das ist schon eine enorme Reichweite. Man kann äh, Ihr Buch auch lesen als einen Rückblick auf das letzte Jahrzehnt. Die Wahl von Obama, das Ende von Wetten, Das, die Rücktritte von äh, Bundespräsident Wolf und Papst, Benedikt, die Fußball-WM in Brasilien, Pegida, Charlie Hebdo, die Kölner Silvesternacht, das Brexit-Referendum, die Wahl von Trump, der Einzug der AfD in den Bundestag, Halle, Hanau, Corona. Also die Zeiten, die Sie beschreiben, die Sie mit Twitter begleitet haben, sind rauer geworden. Wie hat sich Twitter verändert in dieser Zeit?
1: Es ist auch rauer geworden, glaube ich, und es ist ähm, ernsthafter geworden. Und ich glaube, es sinkt so langsam ein, dass dieses Medium einfach ein Medium ist, mit dem man umgehen muss und das offenbar irgendwas mit unserer Wirklichkeit macht. Also bei Twitter, das ist nicht wie Facebook, wo dann irgendwie jede Tante da mal so ein Bild vom letzten Geburtstag hochlädt oder bei Instagram, wo man so ein Schnütchen zieht und zeigt, was man für ein sexy Po hat, sondern Twitter ist ein Medium, wo sehr wenig Leute angemeldet sind, aber diese Leute, die dort angemeldet sind, es gibt eine große Übereinstimmung mit den Menschen, die unsere Gesellschaft auf politischer oder publizistischer oder kultureller Ebene auch in der Wirklichkeit bestimmen. Mhm. Twitter ist das Medium für die Leute, die was zu sagen haben oder die glauben, etwas zu sagen haben zu wollen? Sie haben jetzt eben schon
0: beschrieben mit Blick auf diese sogenannte Erstürmung des Reichstags bei der Corona-Demo in Berlin, dass sich da eine Radikalisierung im Netz dann auch auf der Straße fortgesetzt hat. Ist es Ihnen denn schon mal gelungen, tatsächlich per Twitter etwas in der Wirklichkeit zu bewegen oder gelingt das eher denen, die sich so rechtsextrem radikalisieren, wie Sie es gerade beschrieben haben?
1: Wenn du dich extremistisch oder extrem äußerst ähm, und nur genug Leute das tun, dann manifestiert sich das auch extrem in der Wirklichkeit. Ähm, Wenn du dich normal äußerst oder oder wenn du jetzt nicht irgendwie wie die Covid-Idioten da, wenn du einigermaßen alle Latten im Zaun, am Zaun hast und Twitter einfach ganz normal nutzt oder auch b- bewusst nutzt und ab und zu mal irgendwie eine Grenze überschreitest, dann kannst du natürlich trotzdem da viel, tatsächlich viel verändern. Wenn du Gedanken äußerst oder auch die Gedanken von anderen bei Twitter aufnimmst, dann bist du in der Lage, zum einen den Diskurs zu erahnen oder zu wissen, worüber gerade geredet wird, aber du bist auch in der Lage, den Diskurs zu beeinflussen und zwar Ganz stark. Wo ist Ihnen ähm, das zuletzt wirklich gut gelungen? Also, da kann ich Großbeispiele nennen. Jeder, jeder Retweet eines Artikels, den ich gerade lese, beeinflusst den Diskurs. Wenn ich ein Thema für wichtig halte und es quasi an, an eine große Followerschaft weiterverbreite, beschäftigen die sich zwangsläufig damit. Sie müssen sich das so vorstellen, als würden zwei Millionen Leute auf einmal eine SMS von Ihnen bekommen und erstmal gucken, was das eigentlich ist. Und selbst wenn davon 85 Prozent, das nicht lesen oder abnehmen, erreichen sie trotzdem 15 Prozent und das ist trotzdem bei der Reichweite eine eine unglaublich große Menge an Menschen. Sie können Themen setzen, sie können aber auch eine Art neue Öffentlichkeit schaffen für Minderheitenpositionen oder für Widerspruch, wenn sie, keine Ahnung, ein ganz aktuelles Thema jetzt mit Bezug auch zu öffentlich-rechtlichem Rundfunk, ich bin ja auch am ZDF, öffentlich-rechtlich Jahrelang tätig und und jetzt zum, vor kurzem zum Beispiel hat äh, die Redaktion der Tagesthemen in Hamburg sich überlegt, dass es eine gute Idee ist, diese eingeführte, alte, traditionelle Kommentarrubrik umzubenennen in Meinung. Also die Tagesthemen haben immer einen Kommentar oder regelmäßig einen Kommentar in der Sendung gehabt, wo ein Journalist seine Meinung in der journalistischen Form des Kommentars präsentiert hat. Und da hat dann irgendwann mal wahrscheinlich ein schlauer Redakteur gedacht, ja, wir kriegen immer so viel Ärger und das ist ja, das sorgt immer für so viel Bass im Internet und dann kriegen wir so viel Hass. Ich glaube, das liegt daran, weil die Leute nicht verstehen, dass Kommentar ja eigentlich Meinung ist. Deswegen benennen wir jetzt einfach mal Kommentar um in Meinung. Und da habe ich halt geschrieben, ja, das ist ein Herunterbeugen zum dümmstmöglichen Zuschauer. Und wenn die Tagesthemen das machen, dann können sie Tagesthemen ja auch mit der gleichen Begründung gleich umbenennen in da, da, de, de, weil die Leute das besser verstehen. Reagiert ähm, da jemand drauf? Ja, natürlich schickt man sich dann, wenn sowas rauskommt, intern in der ARD hektisch irgendwelche Social-Media-Briefings oder Catch-Ups äh, herum, wo dann schnell gemonitort wird wie die Presseschau, mhm. was man gerade im Internet redet über, über den Norddeutschen Rundfunk, über die Entscheidungen des NDR oder ähm, der WDR, das oma gate Also wenn man da äh, auf einmal in Bedrängnis gerät und Angst bekommt, weil man von einer konzertierten rechtsextremistischen Manipulationsaktion überrascht ist und auf einmal sich scheinbar seine Welt äh, aufregt äh, oder der der WDR-Intendant am am Krankenbett seines seines 90-jährigen Vaters sich rechtfertigen muss für meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und nicht weiß warum, äh, dann ist das auch darin begründet, dass es einfach viele Institutionen gibt, die mit dieser Mechanik im Internet nicht umgehen können und nicht wissen, was da passiert. Und ähm, sich damit auseinanderzusetzen, ist äh, leider wichtig.
0: Sie stellen fest, dass die Feinde der Demokratie das Internet viel intensiver nutzen, die Freunde der Demokratie weniger. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Also ich will jetzt hier nicht irgendwelche so behaupteten Wahrheiten rauspusten, ich bin ja nicht Richard David Precht, aber ich glaube, dass das immer so war, dass Extremisten natürlich jedes technische Mittel, was ihre Positionen verbreitet, hat auch jede technologische Neuerung sofort dankbar aufgenommen haben. Mhm. Völlig gegenläufig zu selbst so veralteten Ideologien oder sowas. Alles, was modern und neu war und was funktioniert hat, ist erstmal deswegen gut, weil man damit die bestehende Struktur überrumpelt. Und das machen sich Menschen zunutze, die extremistische Positionen vertreten. Und das ist sehr einfach, bei Twitter zum Beispiel mit solchen radikalen Positionen Gehör zu finden und dann auch zu simulieren, dass das was wäre, was man sich anhören muss.
0: Wie gehen Sie denn persönlich damit um? Weil ich kann mir vorstellen, dass Sie bei dem, was Sie politisch äußern, äh, sicher auch aggressiv angegangen werden, bedroht werden, sicher auch auf Twitter. Ab 100.000 Follower kommen die Arschlöcher, steht irgendwo in Ihrem Buch. Wie reagieren Sie darauf, auf diese
1: persönlichen Attacken im Netz? Es steht auch im Buch, dass ab 400.000 äh, die Arschlöcher kommen, ab einer Million kommen die Arschlöcher. Genau, die kommen immer mehr. Das war genau. Die Wahrheit ist, die Arschlöcher sind ab Sekunde eins da. Ich nehme mir als Bild immer... Mein Account, mein Twitter-Profil ist mein tragbares Kleinkunsttheater. Das gehört mir und ich habe da das Hausrecht. Und niemand ist gezwungen, sich das anzugucken. Man kann das einfach ignorieren. Man muss sich das nicht geben. Wenn du dich da aufhältst wenn du das liest, dann musst du dich meinem Hausrecht unterwerfen. Und das bedeutet also, wenn du in meinen unter meinen Tweets anfängst aufzustehen und rumzubrüllen und quasi das Publikum belästigst, damit, indem du sagst, wir haben keinen Friedensvertrag oder lass uns mal den Reichstag stürmen oder in Frage stellst, dass die Menschen alle gleich sind, dann sage ich dir als jemand, der das Hausrecht hat, raus aus meinem Kleinkunsttheater. Und dann werden Leute einfach geblockt. Wie geht das das ganz
0: praktisch bei Ihnen? Also wenn Sie jetzt so einen Tweet absetzen, auf den es hunderte von Antworten gibt oder tausende, die können Sie jetzt nicht alle durchlesen. Wie machen Sie das? Haben Sie das Handy permanent offen? Gucken Sie die ganze Zeit da drauf? Äh,
1: Nee. Also das ist inzwischen, ist das so, ich habe eine bestimmte Anzahl an Accounts geblockt. Das ist eine relativ hohe Anzahl, im fünfstelligen Bereich. Ja, aber das äh, muss man ja auch
0: machen. Also, die muss man ja erstmal identifizieren, feststellen, da ist eben ein Idiot, der permanent schlimme Dinge postet und
1: ja, aber, das aber, aber, ist ja Arbeit. Wann machen sie aber, das? Aber diese Arbeit macht man sich im echten Leben ja auch. Auch in der Wirklichkeit machst du irgendwann das Fenster zu, wenn einer unten auf der Straße steht und dir irgendwelche wilde Theorien nachts um drei versucht ins Fenster reinzubrüllen. Auch dann guckst du den Typen an und denkst du, so, ja, der hat aber jetzt hier eine Reichsflagge umhängen und einen Aluhut auf dann blockst du den auch aus deiner inneren Welt aus. Du erzeugst quasi Bubbles. Du musst dich, glaube ich, abschotten und das Erstellen von Bubbles, die auch in der Wirklichkeit existieren, ist essentiell, um nicht verrückt zu werden. Oder auch also stellen Sie sich vor, Sie kommen in einen Zeitschriftenladen und alle Zeitschriften sind auf Augenhöhe gleichwertig nebeneinander einsortiert. Und der Anspruch ist, Sie müssen alle Zeitschriften gleich ernst nehmen. Bild der Frau genauso wie irgendwie ein Sexmagazin oder ein Motorradmagazin oder die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Das machen Sie ja auch nicht. Mhm. Sie haben intern Bewertungskriterien. Nur im Internet glauben wir oder scheinen wir zu glauben, dass alles irgendwie gleich wichtig ist. Und dieser Glauben ist ein totales Einfallstor für Leute die einfach nicht wollen, dass wir demokratisch, freundlich und friedlich miteinander zusammenleben. Jan Böhmermann in
0: HR Info das Interview. Herr Böhmermann, in dieser Sendung gibt es immer eine Kiste. Die hören hm? Sie hier schon klappern. Das ist die oh. HR Info Interviewbox mit Überraschungen für unsere Gesprächspartner. Hört... In diesen kontaktlosen Corona-Zeiten äh, sind das meistens akustische Überraschungen und da kommt jetzt was für Sie zum Hören. Ich bedanke mich für den Vorschlag der Parteivorsitzenden, für den einstimmigen Vorschlag des Parteivorstandes, mich zum Kanzlerkandidaten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands für die Bundestagswahl im nächsten Jahr zu nominieren.
1: Den kennen Sie, oder? Das war Olaf Scholz, ähm, Mhm. der Vertreter der realpragmatischen Sozialdemokratie, Vizekanzler und, ähm, ja, ich sag mal, die kürzeste Lösung zum Ziel für die SPD. Ich finde es überraschend, Mhm. freue mich, dass die SPD sich getraut hat, diesen wirklich programmatisch mutigen Schritt zu gehen.
0: (lacht) Sie hatten ja im letzten Jahr noch den festen Vorsitz, die SPD vor Olaf Scholz zu bewahren, indem Sie sich nämlich allen Ernstes um den SPD-Vorsitz beworben haben, so wie er auch. Vorsitzender ist er dann immerhin nicht geworden, sondern Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die von den Jusos unterstützt wurden. Aber jetzt eben Scholz als Kanzlerkandidat. Also die haben alle ihren Frieden mit ihm gemacht. Will die SPD vielleicht gar nicht von Ihnen gerettet werden?
1: Ähm, ja, ich, ähm, ich glaube, äh, die SPD, äh, ist, möchte, ich, <lacht> das sind so, wissen Sie, was die Sozialdemokratie angeht, sitze ich mit gebrochenem Herz in einem Schützenpanzer eigentlich. Wenn man drauf schaut, wenn man die ganze Zeit denkt, Sozialdemokratie in der Gegenwart kann doch nicht anders funktionieren, als dass man vielleicht mal ein paar migrantische Positionen integriert, als dass man mal ein bisschen progressiv denkt, dass man wieder eine gewisse politische... Intellektualität in die Programmatik zu holen oder vielleicht auch mal ein bisschen Stabilität und Rückgrat, weil ich glaube, das was ist, was Sozialdemokratie könnte. Stattdessen setzt man eben auf so eine pragmatische Figur wie Olaf Scholz. Auf der anderen Seite, ich meine, dafür ähm, kann man sich sicher sein, dass wenn Olaf Scholz Bundeskanzler wird, dass Deutschland bei jeder kleinsten Demonstration wie in Hamburg vorgemacht, als der Bürgermeister war beim G20-Gipfel, an jeder Ecke dann ein Wasserwerfer steht. Die Übeltäter dann mit der Bildzeitung gemeinsam gesucht werden auf der Titelseite. Das, das was da- Sie
0: eben beschrieben haben, dieses gebrochene Herz, das haben Sie ja auch zum Ausdruck gebracht, indem Sie quasi als Parteitagsbewerbungsreden Videos produziert haben, in denen Sie einfach mal Reden halten, so wie Sie es vielleicht von einem SPD-Politiker oder Politikerin wünschen würden. Spricht vielleicht vielen SPD-Mitgliedern auch aus dem Herzen. Aber Sie waren dann nicht mehr der Satiriker, der Komiker, Sie waren der politische Aktivist. Haben Sie dann nicht Sorge, dass
1: Sie dann irgendwann einfach gar nicht mehr witzig sind? Ach ja, ähm, also Satire ist ja mal vor allen Dingen äh, früher besser gewesen. Ein Witz, der einen berührt, ist im Prinzipiell nicht witzig. Ähm, Und die Kategorie Witz, äh, das überlassen wir mal Trägern des Deutschen Comedypreises eh. (lacht) Also man muss sagen, diese Reden, die ich da gehalten habe, das waren Reden, die nicht von mir geschrieben waren, sondern die wurden auch von anonymen, wirklich Prominenten, ganz ehrlich, nicht als Witz gemeint, von Prominenten, Aktivistinnen, Aktivisten, Politikerinnen, Politikern, Kulturschaffenden, Theaterleuten geschrieben, die auch ein gebrochenes Herz hatten oder immer noch haben. Und diese ganze Aktion war natürlich so ein bisschen eine Begegnung mit meinem eigenen Aktivismus. Hier, guck mal, ich werde entweder von mir selber oder von anderen missbraucht als Projektionsfläche. Das sehen Sie übrigens auch in dem Buch. Das wird immer ernster und ab und zu verspüre ich dann so im Impuls, die diese dusselige Notwendigkeit, mich irgendwie politisch zu äußern und und so. Das wurde ja immer schlimmer, je, je mehr das in der Welt irgendwie anfing zu brennen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich bin doch eigentlich Komiker, ich bin Quatschvogel, was, warum ist hier so eine Ernsthaftigkeit? Und habe dann gedacht, okay, dann stelle ich mich dem mal und halte das auch aus. Das war die schmerzhafteste Aktion überhaupt, weil das so viel wirkliches in mir berührt hat und wirkliche Verzweiflung. Weil ich denke, warum kriegt das die SPD nicht hin, ich komme aus Bremen. Das ist ganz sozialdemokratischer wird es nicht mehr. Mehr Milieu, SPD-Milieu, als das, in dem ich aufgewachsen bin, gibt es eigentlich nicht. Inklusive diesem Stadtteil im Strukturwandel, also wie Bremen-Nord, das sterben, da aufzuwachsen in einer total gemischten, migrantisch bestimmten Stadtgesellschaft, das ist total SPD. Aber dann siehst du halt SPD, wie sie heute ist als Regierungspartei und man ist froh um jeden Posten und Heiko Maas irgendwie steigt in... Maßanzügen, hahaha <lacht> Wortwitz aus dem Flugzeug im Kongo und macht einen auf James Bond und so. Dann denkt man so: Ist das jetzt das, worum es geht? Auf jeden Fall ist das ja äh, etwas, wo
0: sie ganz massiv wirklich ins politische Geschehen eingreifen, wo sie die äh, Comedy-Bühne auf jeden Fall verlassen. Ich würde gerne mal auf ein anderes Beispiel kommen: Thema Rassismus und Antisemitismus. Der wird unter dem Stichwort Cancel Culture ja gerade kontrovers über Lisa Eckert diskutiert, die österreichische Kabarettistin, die in einem Bühnenprogramm, das auch im WDR zu sehen war, ziemlich krass krasse antisemitische Stereotype wiedergegeben hat. Finden Sie das okay,
1: deshalb Auftritte von Lisa Eckert abzusagen? Ja, also dieses herbeigejammerte Phantomphänomen Cancel Culture, ich sag mal so, da habe ich eigentlich relativ wenig Mitleid, wenn man da jetzt irgendwie so eine Opferinszenierung von der Kabarettbühne herunter startet. Ne? Und vor allen Dingen, wenn der Grund dafür ist, dass man Gegenwind bekommt, weil man halt mit dem Anspielen von antisemitischen Ressentiments im eigenen Publikum sich den ganz billigen Applaus versucht zu ziehen. Da muss man einfach mitleben. Es tut mir echt leid.
0: Sie haben aber auch mal so eine Erfahrung gemacht mit dem Kollegen Oliver Pollack, mit dem Sie zusammen aufgetreten sind in einem Programm, wo Sie sich dann, als er von der Bühne abging, mit Desinfektionsmittel irgendwie die Bühne und die Hände gereinigt haben. Er hat das später empfunden als eine antisemitische Diskriminierung von ihm als Juden. Und dann hieß es plötzlich, Böhmermann, hat der da antisemitisch äh, agiert? Haben Sie da so einen Moment erlebt, wo Sie das Gefühl jetzt will man hier den Böhmermann canceln wegen so einer ja, äh, Aktion, die falsch angekommen ist?
1: Ich, ich, ich meine, ich, ich kann verstehen, woher das bei dem Kollegen kommt. Das ist ja nicht nur eine, eine Frage von äh, dem persönlichen Empfinden äh, auf der Bühne in dem Moment, sondern wenn man sich die Gesamtumstände anschaut, dass es natürlich ein Sketch ist, den wir gemeinsam geprobt und aufgeführt haben, äh, dass man dann im Nachhinein äh, so eine Art von verständlicher Selbstdistanzierung, die dann eben auch alle anderen, die daran mitgewirkt haben, es waren ja noch andere Kollegen beteiligt, äh, an so einer Aktion dann mittrifft. Das kann ich schon nachvollziehen. Ich fühle mich dann nicht gecancelt, sondern ich sehe mich dann eher ähm, bestätigt in der Annahme, dass wir trotz 80 Jahre Distanz zum größten Menschheitsverbrechen immer noch nicht in der Lage sind, uns mit dem Thema Antisemitismus mündig auseinanderzusetzen. Also wir die haben Frage
0: ist ja dann auch, kann ich Antisemitismus kritisieren, indem ich ihn auf der Bühne darstelle und karikiere?
1: Genau, also das ist, das ist die Frage, also die, diese Reproduktionsproblematik, die es ja auch zum Beispiel mit dem N-Wort gibt, na klar, das kann ich, kann ich verstehen, mhm. wir sind aber beim Thema Antisemitismus in einem derart etwas schiefes Bild, aber in einem derart vermienten Gelände, weil wir als deutsche Mehrheitsgesellschaft, also deutsch im Sinne von nicht jüdisch-deutsch, äh, nicht gelernt haben, damit umzugehen. Ähm, zum einen, weil das so schambehaftet war in den letzten 80 Jahren, weil unsere Eltern und Großelterngenerationen alles vermieden hat, eine wirkliche Auseinandersetzung stattfinden zu lassen. Das ist mit einem großen Tabu belegt, das sich vor allem daraus speist, dass wir natürlich eine unglaubliche Schuld äh, verwalten und weiter verantworten. Und das uns bislang gehemmt hat, damit umzugehen. Ich habe mich mein Leben lang mit jüdischer Kultur nur auseinandersetzen müssen über Antisemitismus. Das ist der Punkt, wie ich als 1981 geborener nicht jüdischer, äh, deutscher Kartoffeljunge mit jüdischer Kultur in Berührung komme. Und wenn das meine Erfahrung und mein Wissen von jüdischer Kultur so prägt und beeinflusst, und ich mich damit wirklich täglich auseinandersetzen zu versuche. Wie geht es dann überhaupt Leuten, die das nur so am Rande wahrnehmen? Und ähm, ich habe mich total gefreut, als ich das Buch von Max Czolle gelesen habe, das ist jetzt drei, vier Jahre alt, desintegriert euch, der das quasi auf der anderen Seite als, als jüdischer Deutscher dieses Problematik hat. So nach dem Motto, es findet kein Austausch statt, es findet kein jüdisches Selbstbewusstsein statt, das wird nicht offen gelebt, äh, entsprechend gibt es auch keinen. Dialog und es gibt auch keinen Clash. Und diese, diese, ähm, diese Auseinandersetzung mit meinem Kollegen Olli Polak auf der Bühne, aber auch dann im Nachhinein ist letztlich man kann das jetzt persönlich nehmen und sagen, mein Gott, ich reg mich da jetzt drüber auf, man kann aber natürlich auch sagen, das ist natürlich ein Symptom von wir setzen uns wieder miteinander auseinander und zwar richtig auseinander und wir müssen uns miteinander beschäftigen, anders als wir das die letzten 80 Jahre getan haben, nämlich indem wir gesagt haben, nie wieder, nie wieder, das haben die Deutschen gesagt und sich weggeduckt und der Zentralrat der Juden hat dann für die deutsche Mehrheitsgesellschaft die Bewertung von Kultur übernommen, jetzt mal so überspitzt formuliert und hat dann aber quasi den deutschen Comedian mit in Ruhe gelassen, der da ein Tabu ähm, hatte, was ich übrigens weiterhin finde, was bestehen sollte. Also ich bin da nach wie vor sehr von überzeugt, dass es keine gute Idee ist, mit antisemitischen Ressentiments von der Bühne herab Applaus zu entlocken und ähm, will da jetzt nicht mich selbst verteidigen, aber habe das anders empfunden, das im Rahmen eines gemeinsamen Sketches zu tun und wenn da einem dann ein paar Jahre später um die Ohren fliegt, muss man sich eben fragen, woran liegt das und ähm, sich damit dann auseinandersetzen, ohne dann gleich persönlich beleidigt zu sein. Jan Böhmermann in HR Info das Interview. Sie waren jetzt im Fernsehen
0: ein paar Monate nicht zu sehen. Das Neo-Magazin Royal ist Mitte Dezember 2019 zum letzten Mal über die Bühne gegangen und jetzt wird es im Herbst was Neues geben von Ihnen. Eine neue Show im ZDF-Hauptprogramm. Den Titel hat der ZDF-Programmdirektor schon ausgeplaudert: ZDF-Magazin Royal. Was sagt Ihre Twitter-Gemeinde dazu?
1: Wie immer eine Mischung aus kompletter Begeisterung und der ziemlich unmissverständlich formulierten Aufforderung, mich zu löschen. Das sagt echt Twitter immer. Also viel Hass und viel Liebe. Aber ich sehe mich natürlich, das ZDF-Magazin Royal ist letztlich, wir setzen äh, dem ZDF-Magazin eine alte, historische ZDF-Sendung, geleitet über mehrere Jahrzehnte von Gerhard Löwenthal, setzen wir mit dem Zusatz Royal die Krone auf. Ich sehe mich sowieso in der Tradition von Gerhard Löwenthal, verspreche ab November endlich wieder reaktionäres, antikommunistisches, Kampffernsehen zur besten Sendezeit im zweiten Deutschen Fernsehen.
0: Gerhard Löwenthal war ja so in den Zeiten des Kalten Krieges wirklich die ultrakonservative Stimme. Manche haben sogar gesagt, die westliche Antwort auf Schnitzlers Schwarzen Kanal. Die Sendung lief, das ZDF-Magazin, bis 1987.
1: Da waren Sie gerade mal sechs. Wie kommen Sie auf Gerhard Löwenthal? Was verbindet Sie mit dem? Seit Beginn an sehe ich mich in der Tradition von, von Gerhard Löwenthal. Und ich finde diese, diese Selbstverständlichkeit im Auftreten und diese, diese publizistische Autorität... Ist das nicht toll? Endlich wieder eine starke rechte Stimme im deutschen Fernsehen, Doppelpunkt. Jan Böhmermann legt wieder los.
0: Ich würde Ihnen gern zum Schluss fünf Behauptungen vorlegen zu der neuen Sendung, zum Konzept der neuen Sendung. Und Sie bitten zu sagen, stimmt oder stimmt nicht. Mhm. Das wird ein knallhartes Politmagazin. Dagegen ist frontal 21-seichtes Unterhaltungsfernsehen. Stimmt, absolut. Statt Anzug und Schlips trägt Böhmermann künftig
1: Kapuzenpulli. Ich bin momentan eher in Richtung Bodypainting unterwegs. Wir machen aber noch ein paar Kameratests. Mal gucken, was da am Ende wirklich zu sehen ist. Okay. Ohne Schreibtisch geht nichts. Der Schreibtisch ist deswegen auch wichtig, damit ich weiterhin in Boxershorts zur Arbeit gehen kann. Bleibt also erhalten? Ja, damit keiner sieht, was untenrum passiert.
0: Mhm. Da passiert ja einiges. <lacht> okay. Der ZDF-Fernsehrat wird sich jede Woche mit dem ZDF-Magazin Royal beschäftigen müssen.
1: Der zdf fernsehrat tritt gar nicht so oft zusammen, aber... Kriegt ähm, dabei
0: entsprechend Post.
1: Ja, also die Programmbeschwerde ist ist tatsächlich ein interner Maßstab für Qualität bei uns. Okay. Und wegen Corona gibt es nur Lacher und Applaus vom Band. Dadurch, dass wir die letzten sieben Jahre immer vor einem Publikum aufgetreten sind, was sich derart für was Besseres gehalten hat, dass es sowieso nie gelacht hat, selbst beim besten Witz, ist es für mich eigentlich egal, ob ich jetzt vor leerem Studiopublikum spiele, also vor leeren Rängen oder corona-mäßig dann da so ein paar sitzen dürfen oder es eines Tages wieder volles Publikum gibt. Ich bin glücklicherweise nie aufs Publikum angewiesen, auch in der Quote nicht. Jan Böhmermann. Ich danke Ihnen ganz herzlich ich für dieses danke. Interview. Keep on rocking in the free, free world. Alles Gute nach Frankfurt.
0: Dankeschön. Ich sage nochmal, wie Ihr Buch heißt: Jan Böhmermanns Twitter Tagebuch erscheint bei Kiepenheuer und Witsch und trägt den das Titel heißt, "Gefolgt von niemandem, dem du folgst". Gefolgt von niemandem, dem du folgst. Genau. Und auch dieser Sendung, das Interview in HR Info, kann man folgen auf dem Podcast Channel der ARD Audiothek oder direkt bei uns bei hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Scheffer.